0: Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et la grande édition du soir. Le grand digest de l'information économique, financière et boursière 18h30-19h30 en direct. Au sommaire ce soir, des marchés qui sont plus fébriles, fragiles, qui ne savent plus trop sur quel pied danser. C'est vrai qu'on constate cette situation depuis quelques jours maintenant avec un, un Nasdaq hein, qui est toujours en baisse de plus de 10% par rapport à ses sommets du, de début euh, septembre. La situation tente de se stabiliser à New York actuellement mais on a vu encore un accès de faiblesse des marchés européens aujourd'hui avec un CAC alors, qui cède un peu moins de 1% et qui préserve surtout des niveaux techniques importants ce soir en clôture au-delà de 4750 points. Le dossier Veolia Suez aura encore animé cette séance. On n'est plus du tout dans une opération amicale. On a abandonné les, les conventions, les bonnes pratiques de la grammaire des affaires en France. Voilà, euh, Antoine Frérot ce matin sur BFM Business parlait de coup fourré, de trahison trahison de la France après que Suez et son directeur général Bertrand Camus a annoncé avoir logé l'activité de Suez au France dans une fondation de droit néerlandais et même du côté des actionnaires de Suez des actionnaires minoritaires de, de, de Suez la, la grogne est, est visible hein. c'est notamment le fonds activiste Siam qui a pris la parole aujourd'hui qui détient un peu moins de 1% du capital de Suez mais qui dit représenter des actionnaires jusqu'à 5% du du capital et qui dénonce une violation inadmissible du droit des actionnaires voilà pour l'ambiance donc électrique entre Veolia et Suez et puis euh, notez quand même la folie camp camping-car alors qui reflète nos changements de comportement est-ce que ces changements sont structurels ou simplement passagers en tout cas le camping-car est devenu je cite une bulle sanitaire mobile que tout le monde s'arrache on l'a vu à travers les ventes publiées par Trigano aujourd'hui alors qui explose à la hausse plus 30% sur les les ventes du quatrième trimestre par rapport à la même période l'an passé. Le cours de bourse de Trigano est au plus haut depuis deux ans après une envolée de plus de 10% ce soir. C'est en Séance donc sur les marchés européens et sur les marchés américains. Séance en cours à Wall Street. Le résumé complet, les infos clés du jour. C'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse direct.
1: La Bourse de Paris clôture en recul ce soir après avoir passé la majeure partie de la séance dans le rouge. Le CAC 40 qui cède ce soir 0,83% à 4762 points dans un volume d'échange d'un peu plus de 3 milliards d'euros. Il faut dire que les craintes sur les marchés étaient sanitaires mais également économiques et politiques. Aujourd'hui sanitaires. tout d'abord avec l'annonce d'Olivier Véran de durcir les mesures de restriction en lien avec la pandémie. Il a entre autres annoncé la fermeture complète des bars et restaurants à Marseille et en Guadeloupe à partir de de samedi tandis que dix autres métropoles dont Paris verront leurs bars fermés au plus tard à 22h à partir de samedi également. Olivier Véran qui a annoncé hier que la situation continue de se dégrader en France avec un taux de positivité des tests effectués qui atteint dorénavant 6,1% alors que 10 000 nouveaux cas sont identifiés chaque jour et que plus d'un millier de personnes sont actuellement en réanimation. Mais les craintes sanitaires en Europe ont dû laisser place également aux craintes économiques liées à la pandémie, aux états unis notamment. Richard Clarida, le vice-président de la Fed, utilisant l'image d'un trou profond de chômage et de faiblesse de la demande pour qualifier l'économie américaine. Richard Clarida qui a demandé au Congrès de mettre en place des mesures budgétaires pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie de coronavirus. Et c'était sans compter sur la troisième crainte des investisseurs aujourd'hui d'ordre politique après présent, à l'heure où les experts et investisseurs aimeraient voir le gouvernement américain s'accorder sur un plan de relance Donald Trump a laissé entendre que la transition pourrait ne pas être pacifique s'il n'était pas réélu Donald Trump qui a même sous-entendu qu'il pourrait ne pas reconnaître le résultat de l'élection, notamment à cause du vote par voie postale qu'il considère comme potentiellement source de fraude une déclaration qui combinée à l'empressement du président américain de vouloir nommer un nouveau juge à la Cour suprême laisse craindre aux investisseurs que les enjeux prennent le pas sur les enjeux économiques. En Europe, la BCE annonce l'octroi de 174,5 milliards d'euros de prêts aux banques de la zone euro. Une mesure supplémentaire pour soutenir la reprise alors que les indicateurs économiques du jour sont plutôt positifs. Le climat des affaires s'est apprécié en France pour aller jusqu'à 92, un niveau qui reste cependant inférieur à son niveau d'avant crise. En Allemagne, le climat des affaires ressort de son côté en hausse à 93,4 même s'il n'atteint pas le niveau voulu par le consensus. Du côté des valeurs à présent, Suez contre-attaque alors que le groupe a fait savoir hier qu'il avait besoin de plus de temps pour proposer des offres alternatives à son rachat par Veolia. Et suite à l'annonce de Veolia de ne pas faire courir son offre un seul jour de plus, Suez a annoncé créer une fondation de droit néerlandais dans laquelle son conseil d'administration a voté de loger sa filiale au France. Une décision qui empêche toute cession de la filiale en question sur les quatre prochaines années, sauf sur décision du conseil d'administration de Suez. Pour rappel, cette filiale était justement au cœur du débat car Veolia avait prévu de la céder directement au fonds Meridiam une fois le rachat de Suez effectué afin que l'autorité de la concurrence valide l'opération. Veolia a indiqué trouver le procédé pitoyable tout en se disant prêt à relever son offre Suez qui perd 4,5% ce soir. Trigano voit de son côté ses ventes exploser au dernier trimestre de son exercice décalé. Les ventes du constructeur de camping car progressent de 30% de juin à août, notamment en lien avec la limitation des déplacements durant les vacances d'été. Sur l'année, cela permet à Trigano de limiter son repli des ventes à 6,2%. Trigano qui s'apprécie de 13,13% ,13 ce soir. Et on finit avec Air France qui plonge de son côté. Le titre perd 6,77% pour toucher le plus bas de son titre à 3 euros. On regarde à présent l'agenda de demain. Demain, la séance sera globalement calme. Les investisseurs pourront suivre la création de masse monétaire en zone euro pour le mois d'août. Aux états unis les commandes de biens durables pour le mois d'août également seront publiées. Et côté valeur, ADL Partner et PharmaGest interactif publieront leurs résultats semestriels.
0: Nicolas Pagnès qui est avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bsmart et dans les éditions Smart Bourse de la mi-journée et du soir. Bien sûr, depuis la salle de marché de Bourse Direct, le CAC clôture en baisse d'un peu moins de 1% ce soir. On préserve les 4750 points. Séance très volatile en cours à Wall Street. trois invités avec nous chaque soir en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché. Christian Parizot nous accompagne ce soir, chef économiste d'Orel BGC. Bonsoir et bienvenue Christian. Bonsoir. Philippe Vechter, directeur de la recherche économique d'Ostrom Asset Management est avec nous également. Bonsoir Philippe.
2: Bonsoir Grégoire. Et
0: Régis Béguet, directeur de la gestion action de Lazare, frère gestion. Bonsoir Régis. Bonsoir. Je commence avec le gérant que vous êtes, euh, Régis, sur les mouvements de marché là. C'est vrai que les secousses sont un peu plus visibles, particulièrement sur le marché américain, euh, essentiellement sur le Nasdaq, j'ai ouais. envie de dire. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui est en en train de se jouer.
3: Il y a eu une accélération du, du Nasdaq dans le courant de l'été qu'on a déjà eu l'occasion de, de, de commenter d'ailleurs ici euh, lors de, de l'inauguration de la, de le, la chaîne. le 24 août absolument, dernier. Absolument, <rire> et, euh, et donc, cette, cette accélération, euh, l'ensemble des analystes, euh, pas moi seulement, mais je crois que tout le monde commençait à être d'accord sur l'idée qu'il y avait un comportement de type bulle sur le Nasdaq, dans la mesure où cette accélération elle n'était plus liée à la capacité des entreprises à générer de la croissance, mais elle était strictement liée à la montée, la hausse des multiples de valorisation, donc vraiment une inflation... Euh, même si ça n'est pas de l'inflation dans oui, l'économie réelle, mais une inflation prix des prix qui n'était plus liée à l'accroissement encore une fois de, de l'activité. Et euh, évidemment, quand on commence à avoir ce type d'envolée, bah, on ne sait pas trop euh, ce qui peut les arrêter, euh, pourquoi. Alors il y a eu quelques petits éléments déclencheurs ces derniers temps. D'abord, il a commencé à y avoir quelques IPO sur le marché, quand même des entreprises. Oui qui sont venus chercher de l'argent, ce qui n'avait pas été le cas jusqu'à présent. Et tant qu'on ne fait pas appel au marché, ben euh, voilà, il y a, y a, y a la, la force de gravité euh, s'efface de plus en plus, puis tout d'un coup, paf, on tombe sur, euh, sur un blocage, parce que ce blocage, c'est finalement l'appel au marché de nouvelles entreprises ou d'entreprises existantes. Donc il y a eu ce petit phénomène, y a eu le premier élément, tout petit élément, qui était Tesla, qui avait fait 5 milliards de dollars d'augmentation ouais. de, de capital. Il euh, y a eu l'introduction euh, en bourse... De, 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 snow, snowflake. Qui, de Snowflake euh, qui, a, qui a été également euh, voilà, qui a été un, un, un certain appel au marché, il y en a ouais. eu pas mal d'autres en fait. et donc il y a quoi, rien. un peu
0: d'indigestion voilà, après rien, ce on, nouveau papier on, mis on sur a, le marché on a,
3: on a commencé à alimenter le marché euh, et, et à gaver un peu son, son appétit, ça l'a freiné il y a eu un petit élément déclencheur également euh, hier c'est une forme de déception sur le battery day de Tesla aussi ouais. euh, qui avait suscité beaucoup d'enthousiasme marché pensait, imaginait que allaient annoncer des choses extraordinaires. Les, 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 les choses étaient un peu moins extraordinaires que prévu. Le titre a baissé de 10%. Voilà, une petite accumulation de phénomènes qui ont provoqué cette décrue qui est plutôt saine euh, quand même parce qu'on était vraiment sur des, sur des niveaux qui, qui étaient excessifs. Sur ouais, le et donc, et alors
0: voilà, et donc vous dites, c'est très Nasdaq spécifique C'est très, très technique Oui. Quand on regarde le fondamental à côté, on va en parler avec les économistes qui sont là, mais est-ce que les choses ont changé qui pourraient justifier que le marché soit dans un, une psychologie ou un état d'esprit euh, très différent
3: L'étape d'après, c'est euh, la rotation sectorielle, c'est-à-dire que les valeurs euh, Nasdaq où une partie des valeurs du, du Nasdaq, une partie des valeurs de tech, une partie des valeurs de croissance connaissent une certaine décrue euh, sur des multiples qui sont encore une fois très élevés, voire trop élevés. C'est parfaitement sain. Par contre, effectivement, pour l'instant, il n'y a pas eu de rotation, c'est-à-dire de récupération par les autres valeurs de la cote plus cycliques, les industriels, les bancaires, etc., qui, elles, euh, sont toujours au plus bas, ne, ne sont pas remontées. C'est cette deuxième jambe euh, qui serait très agréable pour tout le monde et euh, qui, serait, euh, qui serait assez saine pour le, pour le marché. Pour, pour ça, il faut avoir la, un peu de confiance, de un
0: peu de visibilité sur la croissance. Euh, oui, Est-ce euh, en est là
3: aujourd'hui ou pas Un peu sur la situation euh, sanitaire aussi. y sont beaucoup les valeurs oui. européennes quand même dans ce domaine qui sont, euh, qui sont attaquées. Donc il y a quand même une défiance pays. Euh, France-Espagne en particulier euh, on voit que les valeurs qui sont très exposées à, à l'économie française ou à l'économie espagnole sont euh, beaucoup plus attaquées euh, euh, que les autres parce qu'il y a une défiance sur, le, sur, le, sur la situation euh, politique et sanitaire euh, dans ces deux pays euh, tout particulièrement
0: Philippe, Philippe Bechter que, du point de vue fondamental est-ce qu'il y a des choses qui ont changé entre le, le mois d'août et euh, cette, cette fin du mois de septembre
2: Moi je pense que le, les choses ont, sur le plan macroéconomique ont pas mal changé euh, il suffit de, de lire le discours de la Fed euh, la Fed qui nous dit euh, « J'ai beaucoup de munitions en réserve, mais finalement la seule possibilité que je vois pour que euh, la situation s'améliore, c'est qu'il y ait une politique budgétaire très volontariste de la part de l'État américain ». Et c'est le discours de Powell lors de sa conférence de presse. C'est ce que disait Richard Clarida. Il faut trouver un moyen de relancer l'économie. Et c'est un aveu de faiblesse de la Banque centrale qui dit « Finalement, aujourd'hui, je maintiens mes taux d'intérêt jusqu'en fin 2023, peut-être 2024, peut-être au-delà. Parce que d'ici là, je n'ai pas du tout envie de prendre le moindre risque de changer les anticipations. Et je, je, je modifie l'équilibre de ma fonction de réaction. J'étais très attentif à l'emploi et à l'inflation. Aujourd'hui, l'inflation, c'est moins important. Je me focalise sur l'emploi parce que euh, la, la situation de l'emploi américain euh, va rester dégradée encore très longtemps. Et il ne faudrait pas que, dans cet environnement, euh, on ait des chocs négatifs. Et donc, moi, je ne veux surtout pas être, euh, en tant que banque centrale, celui, l'agent qui euh, gérera, ou générera plutôt, euh, ce, ce choc négatif. Et donc, d'un seul coup, on a une, une vision de, de banques centrales qui était euh, capable et qui donnait le sentiment de gérer la situation et d'être toujours la, la route de secours ouais. nécessaire pour euh, l'économie et là la Fed nous dit bah non je peux plus ouais. et ça c'est un... Euh, et pour
0: le marché c'est un signal, c'est-à-dire que hein. le marché drogué à la liquidité banque centrale depuis des années, des années arrive peut-être à un moment où euh, finalement quoi que
2: fassent les banques centrales ça ne suffira plus. La, la banque centrale a changé sur, sous deux aspects sur cet aspect-là, c'est-à-dire bah Aujourd'hui, je ne peux plus vraiment. Et puis, il y a un autre point intéressant, c'est qu'en n'ayant plus euh, d'objectifs d'inflation de la même façon, hein, là, on est sur un objectif à 2% dans le long terme, on ne sait pas très bien ce que c'est, euh, on ne sait pas sur quelle période ça va être calculé, etc. Euh, ça veut dire que la, la fonction de réaction de la Fed devient illisible. Comment euh, on avait tous... Euh, et Christian, à mon avis, fait la même chose que moi. On avait tous une fonction de taylor dans un coin qui était très pratique. On l'a déchiré, on, on l'a mis à la poubelle. Voilà, on mettait <rire> un peu de, de croissance, un peu d'inflation, on, on, on mettait tout ça dans un checker et on arrivait à suivre assez bien ce qui se passait du côté des banques centrales. Là, on ne sait pas ce qui va se passer sur l'inflation et, et donc comment, comment réagir comment, euh, Comment comprendre la réaction de la Banque centrale Ça, c'est très nouveau. En d'autres termes, on a le sentiment euh, que euh, les, les banques centrales et la Fed étaient euh, conditionnées par les anticipations des investisseurs et que désormais, euh, les investisseurs vont attendre de voir ce que fait la Fed ouais, pour pouvoir intervenir. C'est un, un changement quand ouais, ouais, bien sûr. qui est euh, ouais, ouais. redoutable. Et, euh, alors je ne sais pas si on reviendra à ce qui se passait avant 1994, quand euh, on regardait ce qui se passait à dans les opérations de la Fed de New York, pour savoir s'il si, euh, y avait eu un changement de taux d'intérêt ou pas. Euh, mais on voit bien que euh, la situation a changé. Et c'est, euh, à mon avis, un des euh, Donc ça, c'est quand, quand même moteurs. un soutien. Oui, c'est ça. C'est un soutien pour le marché qui est en train de s'évanouir un Exactement. peu. Moins de lisibilité Exactement. du côté des, et, des et dans le même temps, quand la Fed nous dit euh, « je voudrais une politique budgétaire euh, volontariste », tout le monde sait bien qu'il n'y en aura pas avant un bon moment, parce qu'on euh, ne sait pas, d'abord pas avant le 3 novembre et après, compte tenu des déclarations qui ont été faites par Donald Trump, on ne sait pas à quel moment on aura une, euh, une visibilité sur qui euh, finalement euh, oui. s'installera dans, dans le bureau val Donc il y, y a beaucoup d'éléments un peu préoccupants sur euh, ce qui se passe aux états unis Donald Trump qui a refusé de garantir
0: une transition paisible au cas où Joe Biden l'emporterait Bon, Mitch, euh, Mitch McConnell, le, le speaker républicain du, du Sénat a dit qu'il garantirait, lui, une transition euh, peaceful, paisible euh, en cas de victoire de l'adversaire euh, démocrate. Mais on voit bien ah, qu'il y, y, y a quand, un quand même un peu de tension. Alors
4: Christian, vos quand commentaires, quand vos réflexions. Dans, durant sa campagne, il y a quand même quelques membres de son parti euh, qui est proche de, proches de Donald Trump qui ont même appelé aux armes euh, les, les électeurs américains au cas où bon, on voudrait chasser Donald Trump. Du blague à part. Euh, c'est quand même assez hein. C'est pas un juste une
0: incertitude, c'est un risque qu'on intègre
4: dans les scénarios aujourd'hui, le 3 novembre et au-delà. Voilà. Alors ça, c'est je pense que bon, je suis entièrement d'accord avec euh, ce qui a été dit sur la Banque centrale américaine. Hein. En plus, euh, moi ce que je trouve inadmissible, c'est leur terme de maximum d'emploi. On regarde plus le taux de chômage, c'est plus la peine. Il faut faire le maximum d'emploi. Ça veut dire quoi Bah, on a nos indicateurs bah, hein, On vous dira quand ça ira bien. Donc, oui. Là, on manque de visibilité complètement sur la Banque centrale américaine et ça c'est un vrai problème. Bon, bon, ça je vous dites c'est que...
0: inadmissible. Je suis pas sûr que les
4: gens qui non, nous écoutent, a, même s'ils sont a, familiers voilà, des marchés financiers ou de l'économie, il y a un après Jackson. Elle que... est dans son rôle. Voilà, on va aller jusqu'au plein emploi et on vous dira. Non parce qu'elle euh, n'est pas là pour se prendre les marchés, elle est, pas, elle est là pour avoir une, une, un cadre théorique de son intervention, on ne fait pas n'importe quoi on ne se, se lève pas un matin, on ne fait pas confiance à M. Powell qui va nous dire le bon niveau des taux d'intérêt c'est ça, il y a un moment où donné il faut aussi et surtout ce qu'elle nous dit, je vais truffer les obligataires, c'est ça qui est surtout inadmissible elle avoue très clairement que euh, euh, l'inflation c'est plus sa priorité que la priorité c'est l'activité c'est le marché de l'emploi, si vous avez des taux réels négatifs, c'est pas grave, débrouillez-vous et euh, nous on fera tout pour soutenir la, 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 la croissance. Alors ça peut plaire peut-être à un monsieur Donald Trump qui voit un, un signal positif sur l'économie, mais derrière, c'est quand même euh, un vrai problème pour ceux qui mettent leur épargne sur les, sur les, sur les obligations du Trésor américain. C'est, on va vous truquer... — c'est fait vous. partie de la stratégie, je crois, de la réserve fédérale oui, américaine. Je mais simplement. — Le problème, euh... voilà, c'est ce manque de visibilité pour moi. Alors après, l'aspect je pense novateur, bon, je suis entièrement d'accord, ça a joué, hein, ça a joué dans la baisse des marchés. Je pense que surtout, ce qui est en train d'être joué sur le marché. Parce que ça, c'est des discours que nous, parce qu'on connaît bien et manquissons trop. Mais ce qui a vraiment marqué les marchés, c'est le discours très négatif de Powell et cet appel à plusieurs oui. reprises à la politique budgétaire et ça d'un seul coup je pense qu'il y a eu un coup d'arrêt sur les marchés là-dessus euh, parce que ils se sont dit, parce qu'on a compris que cette on a compris cette que le tout de suite oubliez les
3: banquiers
4: bah ouais. centraux oubliez la politique monétaire on est à terme on est au bout on est au bout du chemin c'est plus la peine d'attendre après eux et maintenant on regarde du côté budgétaire et du et côté et la budgétaire, budgétaire
0: américaine, on peut l'attendre
4: longtemps ah, bah, c'est un peu tout le problème <rire> c'est un peu tout le problème grosse incertitude alors Première chose, on s'en moque des, des programmes économiques de Biden ou de, ou de M. Trump. Ils sont tous les deux sur une relance budgétaire. Alors après, peu importe, ils ne sont pas d'accord, l'un est plus vert que l'autre, mais peu importe. Il y a une relance budgétaire. Donc déjà, on se dit, il faut un président, quelle que soit sa couleur. Alors après, peut-être que Biden est moins favorable à la bourse parce qu'il veut monter les impôts. Mais franchement, ce n'est pas la problématique aujourd'hui des marchés. La marché, les marchés, aujourd'hui, c'est de dire, on a eu le rebond technique de l'économie américaine, il faut éviter absolument une rechute. Et le seul moyen après le discours de Powell en plus qui est quand même particulièrement noir, qui nous dit que véritablement il y a un choc énorme. Le seul moyen de l'éviter, c'est plus la politique monétaire, c'est la politique budgétaire. Donc il faut trouver une majorité au Congrès. Et là on s'aperçoit, on était parti au début, on a dit bon ils négocient, c'est tendu, mais c'est toujours le jeu politique. Peut-être ils se mettront pas d'accord avant les élections présidentielles, mais bon c'est l'affaire de quelques semaines. Et puis une semaine après les élections présidentielles, et eh ben on, on, ils vont se réunir, ils vont mettre euh, d'accord. Là on s'achemine quand même sur un scénario beaucoup plus noir, parce que d'une part ils sont pas d'accord il y a des grosses oppositions mais on est en guerre ouverte entre les, les deux parties et puis derrière on se dit bah, peut-être on va rester pendant euh, plusieurs mois plusieurs semaines comme à l'époque de Bush hein, dans son élection euh, où on va peut-être compter les bulletins on va avoir de, de, des attaques. A... C'est une probabilité de quoi plus et, de 10% quoi qui est quand même visible puis, dans les scénarios Et puis je pense qu'il y a beaucoup marqué les américains qui, qui est moins présent en France mais qui a beaucoup marqué c'est cette histoire euh, de nomination du juge euh, Ginsburg à, voilà, à la Cour suprême ouais. et ça ça n'est Le bon, remplacement parce... de la juge Ginsburg. voilà parce que, euh, et en plus, Trump a encore mis une couche hier en disant, euh, ils vont être 4-4, ça peut avoir une égalité, et en cas de contestation euh, de les, des élections, il ne faut pas qu'il y ait égalité. Donc il faut un juge de plus pour vraiment qu'on tranche. Sous-entendu, en plus, ça va être un juge que ah je vais bah, nommer, donc sûr. on tranche ma bien faveur. Sûr. Donc ça a remis en avant le fait qu'on venait oui. sur une vraie incertitude sur le résultat des élections, et qu'on est sur une guerre, une guerre euh, notamment médiatique et juridique derrière, qui risque d'arriver. Et ça, c'est un vrai problème, parce que ça veut dire qu'on n'aura peut-être pas le plan de relance qui sera voté avant peut- être euh, le janvier, février. Et là, on n'est plus du tout dans le même et scénario. Et là, c'est un gap qui est quand ah, même très qu on, différent on de quelques jours, trimestre, ou quelques on semaines. On se prend un ralentissement ah, et un impact très fort sur ouais. l'économie au quatrième trimestre. Régis,
0: sur les US, puis je voudrais qu'on dise un mot quand même de la dimension sanitaire. On en a dit un mot, mais c'est peut-être encore très présent dans le marché
3: quand même. C'est vrai que je l'ai pas cité dans les, dans les coups de frein au Nasdaq aussi, mais après, on en a parlé. Le, 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 le discours de Powell a été aussi un coup de frein au Nasdaq, peut-être même le, le, le plus important, puisque le Nasdaq, il a été essentiellement porté par la baisse des taux d'intérêt. Ouais. Donc si il n'y a plus cette baisse des taux d'intérêt, s'il n'y a plus cette alimentation infinie de la Fed qui, euh, comme l'a dit Christian, a fini par faire appel à la politique budgétaire. Bon, bah ça fait un moteur de, de, du, du Nasdaq de moins qui était peut-être... Enfin, un Nasdaq un des qui moteurs...
0: décrocherait de plus de 20%, j'imagine que la Fed serait en alerte par rapport à ça. Euh, elle monitore quand même ce genre de, de, de sujet. On euh, regarde je, la stabilité, stabilité
3: financière, des effets richesses, etc. Je euh... ne crois pas quand même. Je ah crois oui, que c'est vraiment fini, un effet ça, collatéral.
4: La hausse du Nasdaq, c'est un effet collatéral... Fini. De, de le de Nasdaq la Fed qui des, baisserait de, de 20%, de
0: la... la Fed laisserait je filer comme
3: ça. Ah oui, je crois. On part sur le... Non, mais il faudrait
4: qu'elle saute le et dire je vais acheter les ETF. Oui, actions. Là, vraiment, et là, et là un c'est une situation euh... très grave pour, pour vraiment... Ouais, hein. quand
3: même étonnant, ouais. Sur le
0: plan sanitaire, ouais. est-ce que c'est -ce est dans le marché aujourd'hui Est-ce que bon, les, les, les nouvelles euh, anxiogènes, alors que ce soit l'épidémie en tant que telle ou les politiques de santé publique qui sont en train de se resserrer un peu euh, ici et là, dans quelle mesure ça joue Est-ce que, est que le marché se dit attention, on risque de repartir vers des, des reconfinements sévères, stricts Bon, Israël, même si c'est un petit poids mmh. dans l'économie mondiale, est reparti pour trois semaines. Mmh. Ou est-ce que le marché se dit plutôt bah c'est la meilleure manière, justement, ces micro-reconfinements, d'éviter un reconfinement général qui a tué l'économie pendant deux mois
3: Non, je crois que le marché est quand même un peu, un peu tombé de sa chaise, euh, globalement. Euh, déjà, l'été a été plus accidenté euh, que que prévu sur le plan sanitaire, non pas sur le plan sanitaire mais sur le plan de la capacité des populations à se déplacer etc. le trafic aérien était plutôt ah moins ouais. bon ouais. que ce que les compagnies aériennes attendaient, la rentrée euh, s'avère quand même euh, surprenante aussi sur le plan des, des décisions euh, politiques on, avait, on a eu l'Espagne, après on a eu euh, l'Angleterre, maintenant on a la, la France et le marché je, je crois ne s'attendait pas à une telle sévérité de la part des des politiques publiques, donc évidemment avec tout ce que ça entraîne euh, l'ensemble effectivement du transport, du transport aérien, de l'hôtellerie, de la restauration, tous les emplois qui vont avec, euh, qui sont quand même très très nombreux. Donc là il y a quand même une, une douche froide par rapport au scénario par... du coup marché, coup d'arrêt à la reprise, oui, quoi. Quoi, qui se double de euh, d'inquiétude légitime euh, sur la sur l'arrivée du vaccin, parce que c'est vrai qu'on était parti un petit peu dans cette euphorie en se disant bon ben de toute façon euh, novembre-décembre il y a le vaccin euh, l'affaire est, est pliée. Euh, alors apparemment en Chine, il y, a, il y a trois vaccins qui sont sur le point d'obtenir euh, l'autorisation la de mise sur le marché en Chine et puis euh, dans le reste de, de l'Asie. Il est très 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 probable que les technologies, enfin le, la, le processus de fabrication chinois ne soit pas admis comme étant suffisamment sécurisé en Europe et aux États-Unis. Donc très peu de probabilité qu'il y ait le vaccin chinois. Il y a le vaccin d'Oxford-AstraZeneca qui, qui tenait la corde. Il y a eu deux accidents de myéline transverse qui euh, euh, le, le, voilà, euh, baissent la probabilité de son, de son succès. Il y a eu Trump aussi... Euh, il y a eu hier pardon, la FDA, euh, l'agence de, de santé américaine, qui a dit euh, « nous ne brûlerons pas les étapes et au contraire nous allons rendre la sévérité euh, plus grande de, 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 de surveillance pour permettre l'accès euh, du vaccin sur le marché ». Et donc, ça impliquait que le vaccin n'arriverait pas avant décembre en tout état de cause, alors que Trump venait de dire qu'il serait prêt en octobre. Et Trump, par-dessus, a dit « Non, non, mais moi, je vais m'en occuper, il va quand même être prêt avant les élections ». Donc là aussi, sur le vaccin, on sent que c'est quand même plutôt, oui. dans le meilleur des cas, un sujet du vrai. premier semestre de l'année prochaine ça. que de, du non. quatrième trimestre de cette année. C'est pas un soutien immédiat. Et donc ça, je pense que pour le marché... une petite marche qui est descendue. Sur, sur,
0: sur l'équilibre de, des, des politiques de santé publique euh, versus l'économie, euh, Philippe Wechter, on a un on a... Peu d'expérience, quelques mois d'expérience, je sais pas. Est-ce qu'il y, est qu y a des bonnes pratiques, des bonnes manières Est-ce qu'on est encore en train de tâtonner Ça joue quand même, j'imagine, sur l'économie, le, le comportement des agents, les enquêtes d'opinion
2: que vous suivez. Bien sûr, mais avant cela, moi, je pense qu'il y, y, y a une vraie problématique quand on regarde le, euh, le, la big picture sur, euh, sur les, les décès. Moi, je regarde les, les évolutions hebdomadaires de décès sur. Euh, en cumul, comme ça, et on s'aperçoit que depuis plusieurs euh, longues semaines, euh, le nombre de décès dans le monde par semaine est à peu près stable. Ce qui est intéressant dans, ce, euh, dans cette statistique, c'est quand on regarde la répartition géographique. Et là, vous avez une répartition qui est, euh, dans laquelle, euh, quand vous additionnez le continent américain, sud et nord, et plus l'Inde, vous avez, depuis euh, la fin du mois de mai à peu près entre 70 et 80% des décès. C'est-à-dire qu'au au tout début, la Chine a, a, a eu ce, euh, cette médaille, si je puis dire, après l'Europe, et désormais, et sans, qu sans que ce soit euh, remis en cause, euh, parce que les, les mouvements, le mouvement est fort, euh, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord et l'Inde euh, occupent 70 à 80% de l'ensemble. C'est énorme ça veut dire quoi ça veut dire que euh, quel est le problème associé à cela ça veut dire que euh, en europe par exemple euh, tant que euh, la situation n'est pas maîtrisée ailleurs on ne peut pas lâcher les efforts si on lâche les efforts euh, on prend le risque de euh, d'être d'ouvrir un peu trop vite aux états unis d'ouvrir euh, et, et donc il faut absolument qu'on maintienne le contrôle à tout prix en Europe, d'où euh, les politiques sanitaires qui sont euh, mises en œuvre. Et on voit bien le, la problématique des, euh, des, euh, mini des différents ministres de, de la Santé, notamment en France, qui est de dire qu'on a une contamination euh, qui s'accélère assez, euh, assez fortement, mais pour autant les euh, lignes ne sont pas encore... il n'y a pas de pression, il euh, n'y a, euh, a, a pas de décès. Mais parce que les décès évoluent très peu, hein, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voyait au mois de mars-avril, mais pour autant, on ne peut pas relâcher euh, la, la pression, parce qu'on euh, ne peut pas euh, prendre le risque de voir les décès euh, repartir. Et, et c'est ça la, toute la difficulté, et toute le, euh, tout l'arbitrage entre politique économique et politique sanitaire, c'est d'essayer de, de trouver euh, comment, comment faire... Alors on retrouve euh, ce qu'on a fait historiquement dans, dans les périodes de pandémie, euh, c'est-à-dire qu'on confine localement. Euh, on ne veut plus du tout, plus personne, à part Israël et, et quelques autres, on ne veut plus faire de, de confinement global euh, ou de confinement global pour un pays, euh, parce qu'on voit bien que ça bloque tout et, et euh, on a eu l'expérience du mois d'avril qui a été terrible, mais on va faire du confinement local euh, avec euh, des éléments, parce que si on ne le fait pas, euh, et euh, on nous le reprochera, on nous reprochera de ne pas l'avoir fait. Euh, et et, et donc en même euh, temps,
0: quand on le fait, on voit bien que le niveau d'acceptation, le seuil de tolérance
2: exactement. est quand même très faible aujourd'hui. Hein. Exactement. Donc c est, c est, il faut naviguer un peu à vue sur ces, euh, ces points-là. sur le
0: plan macro, ça veut dire quoi C'est coup d'arrêt à la reprise, risque de rechute. On a passé toutes les lettres de l'alphabet pour décrire ce phénomène de rattrapage mécanique. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas le W qui nous attend là
2: je ne sais pas si c'est un W, un X, un, un peu importe. c'est compliqué. Bon, vous savez, on peut, on peut tout, tout voir. Il faut faire confiance euh, aux économistes pour oui, ça, oui. en hein. euh, Non, mais on, on voit bien qu'il euh, y, y a des fragilités qui apparaissent ici ou là et, euh, et auxquelles il va falloir être très attentif. Et on voit bien. D'ailleurs, quand on regarde le, le, les projections qui sont faites par l'INSEE, euh, rattrapage fort au troisième trimestre, et puis assouplissement, assouplissement à la fin de l'année parce qu'on a un rattrapage mais après on ne sait pas très bien comment se projeter
0: vos commentaires Christian, puis alors j'aime bien cette nouvelle là, que je mets sur la table devant vous signe des temps, ce tsunami de commandes chez Trigano, mmh. je trouve que ça nous en dit beaucoup quand même sur l'évolution de nos comportements avec cette question, est-ce que les, les nouveaux comportements sont structurels est-ce qu'on va tous vivre en camping-car demain la bulle sanitaire mobile c'est le refuge aujourd'hui pour les français pour les européens chez Trigano, les ventes ont explosé de 30%, les carnets de commandes sont pleins à craquer et je trouve qu'en plus le, le, ce qui se passe chez Trigano est, est assez intéressant d'un point de vue macro, c'est-à-dire que les usines sont encore entravées d'une certaine manière, ils accumulent des commandes avec des délais de, 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 de services et de livraison qui vont, qui vont forcément énormément se rallonger. Là.
4: Oui alors ça c'est tout, tout, toute la problématique qu'on a, parce que c'était simple, vous bloquiez toute l'économie oui. bon, ce, pour calculer le PIB c'était relativement oui. simple. Là on va rentrer dans une période, d'une part euh, comme ça a été dit, c'est-à-dire que même si on a un vaccin de toute façon avant qu'on aille vacciner oui. tous les Indiens il va falloir un petit moment et on sait qu'on est quand même dans un temps beaucoup plus long parce que même si on découvre le vaccin, le temps de le produire le diffuser, donc on sait qu'on va vivre minimum, allez je vais être euh, au moins jusqu'au premier semestre de l'année prochaine avec cette problématique sanitaire. Donc ça veut dire qu'on va avoir des normes sanitaires qui vont freiner l'économie. Alors après, quand on regarde dans le détail, il faut voir euh, qu'est-ce que ça impacte. Alors déjà, ça impacte complètement le comportement des ménages. Et on s'aperçoit que peut-être que les ménages ont pu acheter un voyage aux États-Unis. Mais ils ont de l'argent. Et ils le dépensent. Et ils le dépensent dans d'autres secteurs. Ils vont chez Donc on gano. se retrouve que d'un côté, on a des secteurs qui vont très très mal, qui sont très affectés. Aujourd'hui, je ne voudrais pas être restaurateur, je ne voudrais pas être. Euh, euh, Compagnie aérienne. Je qu'elle met au plus bas en Produire des spectacles ouais, ouais. et tout ça, ouais, parce ouais. qu'on sent qu'ils en ont encore pour six mois. Ouais. Et euh, on verra qui survivra à ça. Donc on a à peu près une partie de l'économie qui est très atteinte. Alors pour vous donner une idée de cette partie, c'est est une estimation qu'on a faite sur les États-Unis à partir des chiffres de 2019. Hein. Mais pour 100 c'est à peu près 20% du PIB américain qui est vraiment très affecté et on est à peu près sur des niveaux à peu près, c'est plus compliqué en Europe mais on serait à peu près dans des niveaux à peu près équivalents en Europe. C'est à peu près 17% de l'emploi. Donc ça veut dire qu'il y a cette économie-là qui est en récession mais qui est en récession très grave donc qui va vraiment peser. Après vous avez l'économie qui en profite. Alors l'économie qui en profite, c'est le e-commerce. C'est Amazon qui peut livrer parce que les magasins, les gens n'ont pas envie de retourner dans les magasins d'habillement. Donc il euh, y, euh, y a les ventes de PC qui ont explosé avec le télétravail. Donc il y a toute cette économie qui en profite. Aux états unis c'est à peu près 10%. Donc vous voyez déjà, ceux qui en profitent sont un peu, ont un poids un peu moins fort que ceux qui, qui sont vraiment très affectés. Et puis il y a le reste de l'économie. Et le reste de l'économie, finalement, j'ai un sentiment... Elle essaye de s'adapter. Alors je vous dis pas que c'est formidable. Il y a des baisses de productivité, il y a forcément il y a des ruptures d'approvisionnement, il y a des hausses de coûts, ça pèse sur les marges. Mais on n'est plus dans le scénario qu'on a observé, on n'est plus à l'arrêt. Donc on est quand même sur une petite croissance, on, est, on, on, sert, on essaye de sortir la tête de l'eau et donc on n'est pas dans une situation aussi dramatique que les secteurs comme la restauration. Donc toute la question pour nos prévisions, c'est est-ce que c'est 20% Moins ces 10% qui vont très bien, est-ce que finalement ça, ça va vraiment couler l'économie euh, Parce que si on était dans une récession classique, bah je dirais que tout va mal, tout le monde... Euh, va Non mais là il y a vraiment... Et là c'est on on, là, là qu'on est dans un scénario compliqué pour les prochains mois... Parce que -ce qu sur le marché de, de l'emploi, vous aurez toujours un problème de manque d'ingénieurs, de programmateurs pour Amazon, mais vous allez avoir plein de serveurs, plein de, jeux, de pilotes d'avions qui seront disponibles. Mais vous ne pouvez pas les mettre du jour au lendemain de, de chez Amazon. Donc on va avoir un vrai problème de marché de l'emploi qui va être une dichotomie du marché de l'emploi, avec des tensions salariales sur une partie et de l'autre plutôt une grosse pression sur les salaires. Et vous allez avoir une économie qui va plus ou moins s'en sortir, qui va survivre, et puis une économie qui est en train de flancher une part de l'économie. Donc c'est très compliqué de faire des prévisions, et face à ça, on sait que ça va avoir un impact forcément sur le comportement des ménages. Parce que vous allez avoir des ménages qui vont aller très bien, qui vont continuer de consommer, qui vont pas pouvoir partir en voyage, donc qui vont acheter plus de biens électroniques, plus de décorations pour leur maison et tout ça, qui, qui vont acheter une nouvelle maison, et puis d'autres qui seront vraiment dans une situation économique difficile. Donc ça, ça rend les prévisions très 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 difficiles à faire, très incertaines, et ça nous manque de visibilité. Dont D'où le fait qu'on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur, il nous faut une politique budgétaire, parce qu'il faut vraiment il faut montrer qu'il y a quelqu'un qui va combler cette croissance. Même si ce n'est pas évident, il faut combler finalement ce déficit de croissance de certains secteurs. Et ça, c'est un élément important. Mais on manque de visibilité. le budgétaire qui doit servir à quoi, effectivement
0: La dernière fois que vous êtes venu, Christian, vous disiez le plan français, ce n'est pas un plan de relance. C'est un plan de
4: sauvegarde. On est toujours dans la sauvegarde de nos économies. Il y a une grosse partie aujourd'hui des plans, ça reste quand même un soutien à l'économie, mais c'est pas un plan de relance. Un vrai plan de relance, c'est j'envoie un chèque au ménage américain pour qu'il consomme. Donc ça, c'est un vrai plan de relance. Quand je baisse les impôts, je dis pas que c'est mal, mais quand je baisse les impôts sur sur la production, mais c'est pas ça qui va soutenir les 20 de de l'économie qui est en à Investir plus, alors ça limite l'impact sur les ce que vous voulez Mais c'est un plus. Je dis pas que c'est neutre, mais c'est pas ça qui change réellement la donne. C'est pas ça qui va aujourd'hui les compagnies aériennes. Il faut qu'elles rouvrent ou alors qu'on gère. Le fait qu'elles ne sont pas en activité on les nationalise, Voilà. Donc il y a, y, a, y a quand même une grosse partie Des plans de relance qui sont déjà très différents Entre les États. ce qui, ferait qu a, ce qui fera Qu'on va avoir dans les prochaines statistiques Des différences très importantes de croissance Selon les jeunes et selon les pays Parce qu'on n'est pas du tout sur le même plan, sur le même timing On l'a vu avec les états unis Et on sera sûrement sur des écarts de croissance très importants
0: — Régis, il nous reste quelques minutes pour finir. Je veux, veux qu'on avance un peu sur les sujets. Alors il y, y a le dossier Veolia-Suez. Là, je disais en introduction, on a quitté quand même les, 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 les conventions habituelles de oui. la grammaire des affaires françaises. Oui.
3: Je ne sais pas ce qu'on ce qu peut dire sur ce
0: dossier. Ben, — le, le, le
3: problème, c'est quand on parle effectivement d'OPA amical il y a souvent une, une confusion sur avec qui on est ami. Parce oui. qu'une entreprise, <rire> c'est beaucoup d'acteurs. De, de, il y a les clients de l'entreprise. Je ne sais pas si on est ami avec l'entreprise. Il y a les actionnaires de l'entreprise. Il y a les salariés de l'entreprise. Et parfois, il y a les dirigeants de l'entreprise. Et parfois, euh, ces, ces quatre grands acteurs ne sont pas forcément alignés. Donc quand je fais une OPA amicale, euh, ça peut être amical avec les actionnaires principaux de l'entreprise ou en amitié avec les dirigeants de l'entreprise. ne sont pas forcément euh, actionnaires, ne sont pas forcément membres du board, etc. Et donc en fait, il se trouve que l'amitié entre Veolia et Suez n'était peut-être pas celle qu'ils que, que, qu croyaient. Et donc ça s'avère euh, plus hostile. Alors bon, nous, ça nous intéresse un peu parce qu'on est Français. Après, c'est vrai qu'à l'échelle internationale, ne sont pas des Très grandes entreprises, euh, non plus. Il y a eu beaucoup de tentatives d'OPA en Europe ces dernières années, plus ou moins amicales, mais euh, euh, ou, ou, ou pas du tout amicales, mais en tout cas, l'entreprise qui était qui faisait l'objet d'une attaque. Se défendaient par des cessions d'actifs, euh, euh, par euh, des rachats d'actions, par un dividende exceptionnel, etc. Et l'OPA n'a pas eu lieu. Je pense à Unilever avec une tentative d'OPA de Kraft, je pense à AstraZeneca avec une tentative d'OPA de, 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 de Pfizer, etc. Axonobel par PGS, etc. Donc, euh, euh, c'est. Assez classique en réalité, ah ouais, ce, ce, cette bataille, elle est assez classique. Le, celui qui fait l'objet d'une OPA essaye de se défendre euh, en revalorisant l'ensemble de ses actifs, en, en faisant des sessions d'actifs euh, pour essayer de, de, ne pas être, de ne pas être acheté ou d'être acheté à par, un un autre. Cours, euh, ah, par, par un autre ou, ou, ou un plus élevé, cours beaucoup plus beaucoup ouais. plus élevé. Ils sont Donc largement on, sous on, les 15-50 proposés en fait, au départ. On n'est pas euh, dans un, quelque chose qui est ce qui est, ce qui est euh, original, c'est que ce soit deux Français et deux Français qui sont supposés encore une fois initialement être être, être amis. Et puis ce qui est original aussi, c'est que euh, concurrent historique euh, avant tout hein, euh, principal oui. de Suez qui est qui est Engie, semblait être d'accord avec l'opération. Ouais. Mais encore une fois, sinon en dehors de ça, c'est assez classique. Un mot parce que
0: c'est une information que vous m'avez apportée en venant ce soir. C'est en, en, en Californie, c'est ça oui. On va pouvoir spéculer sur
3: l'eau oui, absolument, en Californie... La finance n'a pas et, de morale, et, pas et, plus aujourd'hui qu'hier ou que demain, j'en sais rien, en, mais c'est... En Californie, ils ont, euh, ils ont créé un marché euh, des, des water futures, donc qui va permettre de, de coter, en fait, la probabilité de, de sécheresse euh, dans l'eau, c'est une idée euh, qui est... Qui est euh... Vous,
0: vous l'aviez imaginé il y a 20 ans oui, absolument. Euh, Régis, parce que je, vous je, êtes je, à vos heures perdues, <rire> vous êtes écrivain <rire> et vous êtes romancier
3: absolument. et vous aviez eu cette vision il y a 20... qui s'appelait Water Futures et effectivement il y, a, il y a presque il y a presque 20 je, ans de je ça j'ai me... été étonné de voir que effectivement C les water futures existaient pour de vrai ça apporte quoi ça, ça permet de gérer son risque de pénurie ça permet de gérer son risque de, de, de pénurie ouais. d'eau quand vous êtes un, un, un consommateur d'eau ou même un vendeur d'eau avec la spéculation qui va aller avec. avec. toute la spéculation qui va, qui va aller avec. Cela dit, euh, il y a bien longtemps qu'il y a des marchés de matières ah premières. Oui, futures, oui, surtout, mais, ah mais surtout,
0: hein. mais bien sûr, non, non mais je suis d'accord. Les marchés euh, de matières ce premières, c'est ce le qu euh, voilà, que l'eau, est, est
3: c'est qu'on n'imagine pas que l'eau est un prix, alors qu'on sait bien que le pétrole a un prix, que le blé a un prix, et on est beaucoup moins familier avec l'idée que l'eau a un prix, mais à partir du moment où on fixe un prix à l'eau, bah on peut coter l'eau. D'ailleurs, peut-être que Veolia et Suez spéculeront sur
0: ces. Ils water sur le marché des parce water features ils sont en. Dans
4: le, dans bah, c'est l'eau potable. <rire> l'eau potable. Oui. L'eau potable, mais, parce qu'on mais... ne manque pas d'eau. Ouais. C'est ça qui est mais le problème. Et d'où le lien avec Veolia
2: Suez On est en train hein. de, surtout de manquer d'eau potable. Et c'est ça qui est vraiment le, le vrai problème aujourd'hui. Ouais. Ah, sur le plan théorique, on opposait l'eau et le diamant chez les classiques. L'eau était euh, euh, disponible à, en quantité. Euh, et ce qui fait qu'elle n'avait pas de prix. Et le diamant était très rare et avait un prix très élevé. Là, d'un seul coup, on, on change l'équilibre. Et euh, il faut réfléchir un petit peu différemment ah, oui. sur, une, sur un, un, un bien qui était considéré comme infini. Dont l'offre était considérée comme infinie. Ouais. Et donc, ça veut dire que... Euh, le, le, euh, moi, je, ça, le, le La remarque, c'est que on, on a là clairement l'idée que le monde est fini. C'est-à-dire que oui. fini au sens de la finitude. Oui, oui, j'entends. Euh, euh, parce que euh, d'un seul coup, on, on est obligé de, de côté euh, ce qui nous paraissait euh, incotable historiquement et, et intellectuellement.
0: Et donc, si on met la morale de côté, la, la finance prend acte de la finitude de, ces, ouais. de, de ce bien qu'on euh, pensait infini qui est l'eau et l'eau potable
3: c'est local la finitude non, non. elle est, elle est, elle est locale on, on manquera jamais d'eau sur terre à l'échelle de la planète mais euh, c'est la, disponib la disponibilité de voilà, c'est la disponibilité dans certains endroits qui du coup génère un coût parce que si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas d'eau il faut faire venir de l'eau d'ailleurs et ça c'est un coût et donc l'eau elle a un, un prix aussi
0: il nous reste deux minutes, je voulais qu'on dise, c'était une information que j'avais notée aussi, la Banque Centrale Européenne là, qui veut monter une plateforme style Amazon pour permettre de traiter les bad loans les, euh, les créances douteuses des banques alors je ne savais pas qu'ils sont depuis ces dernières années euh, massivement achetés par trois ou quatre acteurs Attracteur. américains, euh, c'est Goldman Sachs, Black, Blackstone, Cerberus euh, essentiellement, et donc la BCE se dit, bon déjà, évitons que ce soit juste des firmes de Wall Street qui raflent à chaque fois ces portefeuilles de créances douteuses ça, ça permet de soulager les banques banques européennes, mais essayons d'ouvrir l'accès de ce marché à d'autres types d'investisseurs. Ah Bonne idée. Euh,
4: c'est euh, bien et inquiétant à voir. Ah. Alors bien oh. pourquoi Parce qu'il la, la BCE a totalement raison. C'est-à-dire qu'on est sur un marché euh, qui est pas concurrentiel. On est sur un marché qui ouais. est détenu par euh, des, des gens qui ont un pouvoir très fort sur ce marché. Bien sûr. Donc quand, quand ils vont leur voir, leur quand une banque, quand une banque vient voir, bah, <coughs> ils vont viennent voir, ils imposent leurs décotes et finalement les banques sont obligées de se saigner et, vend, et vendent les actifs euh, très très bas. Donc c'est pas forcément une mauvaise idée de dire bah il faut il faut des marchés atomisés, il faut un nombre d'investisseurs énorme et on va peut-être réduire la taille de ce qu'on va en vendre pour permettre à beaucoup d'investisseurs de venir et d'avoir un vrai prix. Ce n'est pas un vrai prix de marché aujourd'hui quand vous êtes dans une situation oligopolistique. Donc ça, ce n'est pas choquant. Euh, L'inconvénient, c'est que derrière ça, c'est qu'il y a quand même le sentiment que ça arrive. C'est que les mauvaises créances, elles arrivent. elles arrivent. Elles vont arriver dans le bilan des banques. Et, ouais. Il va falloir gérer ça très rapidement. On prépare euh, le marché, on crée un marché. Voilà. Parce qu'on sait que c'est vrai qu'aujourd'hui boursièrement parlant, on voit que les banques sont pas chères hein, boursièrement parlant. Mais aujourd'hui, vous avez deux, deux contraintes. Vous avez une contrainte qui est à très long terme, qui est euh, pas de rémunération, pas de marge, euh, concurrence des fintech, donc vraiment un business model qui doit se réinventer. Et on ne voit pas de visibilité sur le business model. Et puis à très court terme là quel sera le coût pour les banques de cette crise et on sait qu'il y aura un coût en termes de créances douteuses, en termes de, de, de défauts de paiement, hein. quand j'entends parler qu'aux états unis près de 30% des restaurants pourraient fermer, des hôtels aussi, donc ça c'est des créances douteuses qui vont monter dans les banques américaines, en Europe c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui d'avoir une appréciation véritablement parce qu'on a eu beaucoup plus de filets de sécurité, beaucoup plus d'accompagnement mais on est quand même sur l'idée qu'aujourd'hui on n'a aucune visibilité sur les provisions à venir, sur les, sur les créances pour les banques et donc c'est bien de faire un marché qui leur permette aussi euh de rapidement euh écluser ce problème, d'effacer de, de, finalement dans leur bilan assez rapidement ce risque, qui euh, prendent leur perte. Et euh, ça, je pense que est, ça, la BCE est en a conscience. C'est pour ça qu'elle qu ouais, qu qu avance assez rapidement là ah prépare ouais. le terrain.
0: On s'arrête là pour ce soir, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été les invités de Planète Marché dans Smart Bourse sur Bsmart Christian Parizeau, chef économiste d'Orel BGC. Philippe Vechter, directeur de la recherche économique d'Ostrom Asset Management. Régis Beguet, directeur de la gestion action de Lazare Frères Gestion. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir avec un thème et le thème c'est le thème du cycle ce soir. Au-delà des soubresauts actuels, des incertitudes économiques de, de court terme on, dont on a pu parler avec nos invités de Planète Marché. Le cycle devant nous est peut-être un cycle favorable quand même pour les, les actifs risqués et notamment pour les marchés actions. Quand on essaye de regarder un peu au-delà sur les 12-24 prochains mois, c'est en tout cas la conviction des équipes de gestion d'Innocap Gestion. Le directeur général et le directeur de la gestion d'Innocap Gestion étaient avec nous à la mi-journée dans Smart Bourse. Pierre-Yves Baucher, Innocap, euh, maison bien connue de la place parisienne depuis 13 ans maintenant spécialisée dans le stock picking.
5: Petite boutique indépendante, <rire> ADN de private equity, du stock picking, ah. de l'engagement, des convictions fortes et une gestion concentrée au sein de portefeuilles, actions, small, mid France, puis mid Europe,
0: puis large Europe avec toute une gamme de fonds bien établis aujourd'hui. C'est intéressant parce que là on va faire le, le travail inverse du stock picker, on va partir du haut pour donner un espèce de cadrage macro. Qui va être important pour la philosophie d'investissement des euh, 12-18 prochains mois, euh, Pierrick Vous êtes convaincu qu'il y a un cycle favorable qui a peut-être déjà commencé, alors euh, au-delà des soubresauts quotidiens du, du marché, c'est vrai que là ça tangue un peu, mais vous êtes convaincu qu'il y a un cycle favorable qui est en train de se mettre en place pour les actions c'est notre
5: vision. Aujourd'hui, on pense qu'on ne fait que démarrer l'entrée dans un nouveau cycle. Alors on prend un petit peu de hauteur, petit flashback. La récession a été ultra violente, ultra rapide. Et quand on regarde aujourd'hui les indicateurs avancés, les surprises macro partout dans le monde, c'est vrai en Europe, c'est vrai aux US, c'est vrai en Asie. Les surprises macro sont d'une violence très importante à la hausse. L'ampleur est trois fois supérieure à la hausse. Que le rebond n'a été en 2009. Donc globalement, on a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. On reconstitue la demande, même s'il y aura des à-coups. On le voit dans les indicateurs euh, d'activité au niveau des PMI manufacturiers, des PMI de services. Le monde est reparti au-dessus de 50. Quasiment pas tout le monde, mais au-dessus de 50. Même si on fléchit un petit peu, la, la croissance est un petit peu freinée, mais on est encore en croissance. Et si on prend de la hauteur, nous, on considère bien que d'ici quelques mois, on actera que l'on est sorti de la récession mondiale et que l'on est entré dans un nouveau cycle. Ce qui est important, c'est que cette récession ultra-violente a mis fin à un super cycle de 10 années de croissance. Et ne nous y trompons pas, pour nous, on est bien rentré dans un nouveau cycle. Et on sait que c'est dans la première phase d'un nouveau cycle que la performance se fait pour les actifs risqués que ce soit au niveau des obligations, au niveau des actions, les actifs risqués apportent un rendement qui est deux fois supérieur à la moyenne annuelle à travers un cycle. Pour l'investisseur de long terme, c'est maintenant que ça se joue Ça se joue maintenant. Exactement. Et ça, le marché a toujours raison. Et le marché nous l'a déjà indiqué, notamment le marché directeur, qui est le
0: marché américain. Alors c'est allé très vite. Et la reprise des six derniers mois, là, vous dites, c'est déjà un indicateur qu'un qu nouveau cycle est en train de, de repartir. C'est notre avis. Ah, on ouais, on ah, le mais...
5: saura... Que dans 3-6 oui. mois, quand les indicateurs euh, statistiques acteront dans le marbre que nous sommes sortis de la récession, c'est toujours pareil. Les marchés anticipent 6-9 mois avant. Dans 6-9 mois, les indices boursiers sont sans doute très supérieurs au niveau actuel partout dans le monde. Et on se retournera, on se dira « Ah bah oui, effectivement, on comprend, la récession est derrière nous. » Et la croissance des ouais. profits des entreprises n'est pas si dégueulasse que ça et globalement,
0: ce sera trop tard, ce sera trop tard ouais. pour faire les bonnes affaires. Est-ce que c'est une, une confiance qui, qui dépend beaucoup de la découverte alors ou d'un traitement efficace ou d'un vaccin efficace contre, contre la pandémie Ça reste quand même une grande question là, pour, pour le marché et pour les investisseurs, Pierrick. Alors là, je dirais
5: chacun sa place, soyons humbles. Quel avis je vais avoir sur la découverte, l'efficacité d'un traitement Aucun. On fait avec ce qu'on a. Globalement, on voit que la demande se reconstitue dans le monde. On apprend à vivre avec les gestes barrières. On met le masque, on enlève le masque, on travaille. Je le remettrai après en sortant dans la rue. Le monde s'habitue globalement. Alors La reprise est freinée, bien sûr, avec cette anticipation de deuxième vague. Ça ira moins vite, mais ça progresse. Et la normalisation de l'économie est progressive. S'il y a vaccin dans 3, 6, 9, 12 mois, bien sûr que ça va accélérer. Ça libérera les énergies, ça reconstituera les stocks. Et à nouveau, l'envie le, de reprendre du risque sera là. Mais une fois que l'envie est là, une fois que le vaccin est là, c'est trop tard. Je dirais que vaccin ou pas... Les bonnes affaires se font aujourd'hui. Alors par prudence, vigilance, qu'est-ce qu'il va se passer sur les marchés financiers mondiaux à trois semaines, trois mois On n'en a aucune idée. Par contre, pour l'investisseur averti qui souhaite investir avec une approche 3 ans, 5 ans, bah effectivement, nous pensons que la prise de risque
0: aujourd'hui sera très bien récompensée. Que le vaccin arrive dans 6 mois, dans 9 mois, dans 12 mois, dans 18 mois ou jamais, ça ne change rien au cycle tout ce que vous dites, le, euh, le, le cycle va s'imposer, ouais. tout à
5: fait. Les banques centrales sont à la manœuvre. Globalement, on a un environnement où les banquiers centraux nous disent... Je baisse mes taux, je te donne de la visibilité et je te promets que si les prix montent, l'inflation monte, au-delà de 2%, c'est ce que nous dit Powell, ce n'est pas grave, je ouais. résonne en tendance, on a été un peu moins de On deux. en fera trop, ne vous inquiétez un, pas, on en fera plus trop. que 2 et globalement, ouais, ouais. je ne remonterai pas les taux trop vite, je donne énormément de visibilité sur l'absence d'anticipation inflationniste dans un monde où la croissance va se normaliser. Donc c'est un environnement
0: pro-business, favorable à la prise de risque. Ça va être quoi la philosophie d'investissement de ce nouveau cycle, Pierrick
5: du stock picking. On a toujours fait du stock picking. Innocap Gestion est natif du private equity, du stock picking. Allons dans les usines, allons au plus près des patrons de boîtes pour bien se rendre compte du positionnement de la différenciation. Que l'on soit en croissance, toute voile dehors ou modérée, on verra bien dans les prochains trimestres, prochains semestres, il ne faut rien lâcher sur la différenciation, sur le positionnement, les leaders mondiaux, les entreprises les plus solides, les plus différenciantes, celles qui investissent le plus partout dans le monde à travers les cycles, les entreprises familiales. Alors, ça c'est
1: notre philosophie oui, ça, globale ADN,
0: mais qu'est-ce qui va changer dans la manière d'aborder l'investissement dans, dans ce cycle est-ce qu'il va falloir aller peut-être sur des, des secteurs, sur des dossiers qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir en portefeuille quand on est croissance par exemple, euh, Pierrick, est-ce qu'il va falloir aller détecter de la valeur masquée parce que quand même l'ambiance reste un peu, un peu sombre euh, à ce stade même si on prend de la hauteur euh, avec vous il y a sans doute encore des secteurs qui sont très stressés euh, aujourd'hui est-ce qu'il y, est qu y aura des choses à faire compris dans ces secteurs-là
5: Il y a deux éléments. Les crises ont toujours été des révélateurs de tendance et des accélérateurs de tendance. La transversalité du digital, tout le monde en a parlé, il y a les gagnants, ils sont sur le toit du monde en valorisation, c'est acté. Et effectivement, à partir du moment où l'on se dit que l'économie reprendra ses droits, la normalisation en tendance est en œuvre globalement, eh bien, les entreprises les plus établies, les plus solides, dans le vieux monde, si je puis dire, industriel, hey, compris mais qui ont, dans le vieux qui ont monde, toujours sûr. leur part de marché avec la vision du capital familial qui a su avoir la bienveillance de surinvestir quand l'économie n'était pas favorable au cours des trois dernières années en fin de cycle. Ces entreprises qui ont surinvesti. Vont sortir dans une deuxième partie du cycle gagnante globalement et vont reprendre des parts de ça, marché. Ça a
0: pesé sur leurs bénéfices dans un premier temps hein, sur investissement, fait. mais là vous dites on arrive au moment où justement ces investissements vont trouver leur euh, leur raison d'être et, et, et financière euh, tout avant fait. tout.
5: Et prenons un exemple, on sera très concret. Prenons un exemple, on a chez nous un leader mondial qui est la leader mondiale des technologies de pulvérisation de précision. Pulvériser la bonne dose au bon endroit. Le groupe Excel Industries, 730 millions de chiffre d'affaires que nous estimons cette année. Une entreprise très internationale, plus de 80% du chiffre d'affaires à l'international, est très familiale puisque 85% du capital est détenu par la famille. Le marché agricole a été compliqué. Excel, c'est 15% dans la pulvérisation de jardin 30% dans la pulvérisation industrielle et environ 50-60% dans la pulvérisation agricole après deux années compliquées sur le marché agricole Excel a fait un énorme travail en profondeur sur sa gamme de produits sur sa rationalisation pardon, de son outil de production en développant ces fameuses plateformes à l'image de l'automobile pour avoir une meilleure productivité industrielle et baisser les coûts d'achat ouais. et on se retrouve aujourd'hui avec un Excel qui affiche au mois de juin une belle croissance de ses ventes et effectivement il y a un effet rattrapage mais pas que un groupe qui a été dans le dur en fin de cycle, a surinvesti et aujourd'hui, à des carnets de commandes mieux orientés, va profiter d'une amélioration même légère, de la croissance économique mondiale et le levier opérationnel sera là. et aujourd'hui, notre estimation qui n'engage qui ne capte gestion et notre équipe de gestion, c'est que la croissance des profits pourrait être d'environ 50% au cours des 12 prochains mois, sur une
0: valorisation qui est au tapis oui. et ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir, si je reviens au cadrage global macro que vous faites, il n'y a pas besoin d'avoir 5-6% de croissance pour que des entreprises puissent avoir ce levier opérationnel, pour que les investisseurs puissent bénéficier justement du levier opérationnel
5: de ces entreprises. Tout à fait, vous rajoutez 1-2% de croissance dans l'économie, et c'est pas beaucoup demandé, non. franchement, en 2021, c'est pas beaucoup demandé on sera sans doute au-dessus, ouais. euh, globalement après le mal qu'on oui, a oui. eu non, non, mais oui, oui. vous rajoutez un petit peu de volume modérément, n'anticipons pas trop et vous allez avoir un effet de levier qui va être important. Le job de stock picker ceux qui ont bien travaillé les dossiers et pour lesquelles on a des performances décevantes au cours des dernières années. Mais l'on comprend, quand vous semez, les marchés financiers n'aiment pas, quand vous écrasez votre marge parce que vous surinvestissez, vous êtes puni. Mais si vous êtes bien positionné, leader mondial, avec la bienveillance de l'entreprise familiale, une fois que vous avez semé, vient le temps de la récolte. Et on pense qu'aujourd'hui, l'environnement devient très favorable. Et dès que vous aurez des petites pousses vertes, le marché, du fait d'un environnement favorable à la prise de risque, reconnaîtra ces pousses vertes. Et les valorisations seront plutôt tendance à être ouais, orientés à la possible. hausse ouais,
0: ouais, je comprends donc c'est donc maintenant Et enfin, concrètement chez Innocap Gestion c'est maintenant que vous investissez euh, alors vous êtes investi forcément c'est votre métier, gérant actions et les fonds actions sont, sont là pour être investis euh, bien sûr Pierre, mais on peut toujours faire un peu plus de cash ou un peu moins de cash enfin, vous êtes dans une période tactiquement là où c'est le moment pour vous d'investir concrètement on vous renforce les,
5: investissements. On renforce les investissements notre job de stock picker à travers les cycles fait que ce sont des entreprises que l'on pense très bien connaître. On a analysé les fondamentaux depuis maintenant plus de 10 ans et on connaît les forces, on connaît les faiblesses et on estime qu'il y a des points d'inflexion majeurs dans un certain nombre d'entreprises dans lesquelles nous sommes investis. Donc oui Grégoire nous renforçons les positions. Nous profitons de l'anticipation de la deuxième vague, nous profitons de ces bruits sur le marché. Brexit, élection aux US, deuxième vague, reconfinement locaux. C'est parfait — C'est parfait pour parfait
0: nous. — Parfait pour aller chercher les offres. parfait. Acheter au son du canon, Exactement. hein, C'est
5: maintenant, je pense, que l'on construit les positions solides avec une vision à 3-5 ans pour embarquer la performance des prochaines années. Vous savez, Grégoire, l'intérêt de se voir, c'est d'expliquer les choses. On s'est toujours parlé cash, globalement, depuis que l'on se connaît. On a pu décevoir sur des performances, sur le small-mid France au cours des dernières années. On se retourne aujourd'hui, on sait qu'on est en deuxième partie de cycle, Mais qui ouais. était plus compliqué. Et en plus... Nos entreprises cœur de portefeuille ont surinvesti. Ah, les performances ont été décevantes. Mais ce sont ces performances décevantes qui vont porter les fruits de performances significatives au cours des prochains mois, trimestres, semestres.
0: Cherik Bocher, qui était avec nous à la mi-journée dans Smart Bourse, le directeur général et directeur de la gestion d'Inocap Gestion. Voilà pour Smart Bourse, la grande édition du soir se termine. On se retrouve demain en direct dès 12h30 sur Bismart. C'était Smart Bourse avec MoneyOne.fr, l'épargne qui fait du bien.